0: Las Correcaminos.
1: Las Correcaminos. El desierto es su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos, Anja Ailera y Claudia Islas en sus reuniones Flash. Cada dos martes, poesía temática y más letras en Petit Comité. Personas y aves que nos escuchan, en esta ocasión nos adentraremos al lado más bestial, fantástico y terrible que pudo ser creado por lo que yo llamaría pésimas primeras impresiones. ¿Quién confunde a un dulce manatí con una voraz sirena? ¿Cuántos sapos tendrían tiempo para empollar huevos ajenos que den origen al basilisco? ¿O qué hubiese pasado si capitanes y marineros no creyeran que una rémora sostenía las naves durante las tormentas marinas? Dedicamos este episodio no solo a los catoblepas, arpías, dragones y hibernachas de los bestiarios medievales, sino a toda criatura fascinante por su horror o maravilla desde vampiros y brujas hasta chupacabras pasando por los ordinarios prodigios de todo el reino animal Claudia, bienvenida y dime por favor, contéstame que sí, que sí escribiste un poema bestiario para estas correcaminos en este episodio
0: Hola, ¿cómo están? Pues uh, voy a decir que sí <risa> Sí, no, hombre, es que es un tema súper extenso, ¿no? Y podemos hablar, yo creo que semanas y, y no, no, no nos daría el tiempo. Pero bueno, eh, ay, ¿qué es un bestiario? Dice la Larrae. <risa> dice que en la literatura medieval es una colección de relatos, descripciones e imágenes de animales reales o fantásticos. Entonces, bueno, pues a mí me da por pensar en aquellos álbumes que coleccionábamos cuando éramos niños, ¿no? De estampitas y de ir, de ir buscando y de ir imaginando qué, qué serían esos seres que nos faltaban en las, en las estampitas que no salían, porque a veces uno tenía todo el bonche y no salía la que querías, ¿no? Pero bueno, pues hay muchos investigadores que se pusieron a, a querer saber de dónde vienen estos bestiarios, ¿no? Mi respuesta rápida es que pues, es la curiosidad y es este deseo de coleccionar de reunir cosas, ¿no? De reunir en este caso pues bestias, bestias que muchas veces estaban enfrente a sus ojos y otras veces estaban en sus sueños o en su imaginación, ¿no? Hay un digamos que tatarabuelo que dicen los investigadores que se llama el, fi el fisiólogo, que es un texto medieval que también tiene orígenes en un texto griego que es, al parecer se redactó en Alejandría, por ahí de los siglos dos y V de nuestra era. Y bueno, hay una investigadora que se llama Florence Maculoch, que dice eh, que es una pseudociencia, los bestiarios los llama una pseudociencia, ¿no? porque también eh, tienen descripciones fantásticas de animales, de aves, piedras, que pueden ser reales o imaginarios, pero también eh, habla que en, estos, en estas épocas medievales pues siempre llevaban... Un rollo así medio moralino, que siempre trataban de dar alguna, alguna lección, ¿no? Y, y bueno, al principio esto no era tan accesible a mucha gente porque pues no todo el mundo este, escribía, ¿no? To no todo el mundo leía. Y entonces también se usaban las ilustraciones y ya por ahí del siglo V eh, empiezan a hacer traducciones también al etíope, al siríaco, al armenio y empieza una versión latina, que también empiezan a traducir al francés, no se encuentran muchas descripciones de seres, pero todavía tienen este mensaje moral, ¿no? Y este mensaje religioso, sobre todo en la, en la Edad Media. Y bueno, cositas así que me encontré por ahí curiosas, pues que los bestiarios son de los textos o de los libros que más conocidos junto con la Biblia, obviamente por, pues por este hecho de que, de que se empezaron a, a, a crear para, para la gente que no, que no solamente los tenía que leer, sino que también eran ilustraciones con sus dogmas. Por ahí del siglo XII es cuando ya la reunión de estos textos se empiezan a llamar bestiarios. También dice que hay animales alegóricos que pertenecen a poemas, bestias fabulosas que están... En narraciones de viajes, sobre todo en aquellas épocas a la India, Etiopía, lugares distantes, eh, dragones, serpientes, leones que custodiaban puentes o castillos, eh, dragones que, que custodiaban a las doncellas y que eran adversarios del héroe o a veces lo ayudaban también. ¿no? También hay animales simbólicos como estos que encontramos en muchos escudos de armas. Fueron cambiando ¿no? eso en, el, en la época medieval. Y fueron cambiando, principalmente perdieron ese mensaje religioso o moralino, pero conservaron su carácter popular. En las versiones de ahora, pues ya lo podemos encontrar más como esto que, que platicábamos un poco de las, de las estampitas o a lo mejor en las eh, enciclopedias, ¿no? Pero también eh, en lo que tiene que ver con la literatura, pues... Por supuesto que tenemos bestiarios de seres fantásticos, por ejemplo, de algunos autores, ¿no? De, de la obra de Tolkien, por ejemplo, de la obra de Lovecraft, de J.K. Rowling y de varios pues, mitos, leyendas de diferentes regiones del mundo. Ahora, bueno, yo siempre que pienso en los bestiarios, pues ya saben, me acuerdo de los, de los libreros de la casa de mis papás llenos de, de enciclopedias y... Pues ya ahorita son colecciones vintage, ¿no? Ya si les contamos a los chavos de, de las enciclopedias nos van a decir, ¿qué es eso? A lo mejor así como nosotros vemos ahora los bestiarios medievales, ¿no? Y también pues de las estampitas que, que coleccionábamos, ¿no? Que, que siempre me causaban esta sensación de aventura, de curiosidad. Y, y también me imagino a la gente medieval juntando estas, aunque no fueran estampitas, pero sí estas vivencias que a lo mejor querían capturar y que querían reunir y compartir, algo así como el Instagram de ahora. Y bueno, por supuesto, pienso en Borges, en su colección de seres fantásticos que seguramente lo acompañó durante sus días de ceguera, en los límites de la casa tomada de Cortázar. También recuerdo algunos libros álbum como uno de monstruos que me encontró en la biblioteca Vasconcelos y desapareció porque nunca lo he vuelto a ver, pero fue maravilloso. Y uno en particular que es un, el Animalario Universal del profesor Revillot, un libro bien especial porque son ilustraciones de animales, pero están partidos en tres, no sé si se acuerdan estas, sí, estas lo imágenes. Sí Ajá, que es el fondo cambiar. de cultura, ¿no? Creo que sí hay una edición sí. del fondo de hay cultura. Hay una que es
1: así horizontal, Ajá, pequeñita. Es
0: horizontal. Una parte tiene las cabezas, otra los cuerpos y otra las patas, y uno puede hacer ahí como mil y tantas combinaciones. Entonces, pues bueno, los vestiarios ya saben, una ventana a las colecciones de algunos curiosos que se comparten con los atrevidos. Correcaminos, ¿ustedes tienen algún bestiario favorito? Llenaban algunos álbumes de estampitas. Y bueno, son tanto combustible como producto de la literatura, así que obviamente tenemos mucho material para compartirles, ¿verdad, Anja? Así es, Claudia, y fíjate que me acordé
1: también de esas estampitas, unas estampitas de animales mexicanos, allá como por el 85, sí, como por el 85, 86. Me acuerdo que me faltó, creo que un cocodrilo. Sí. Este, para completar el álbum pero también aquí te comparto pues, mi bestiario medieval de Ciruela que uh -huh. es de eh, Ignacio Malacheverría y uh -huh. casualmente siempre que abro el libro se abre en la salamandra y, y me llamó la atención porque ahorita platicabas y empieza con una cita, está escrito cuando atravieses el fuego la llama no te quemará Dice de la salamandra. Y el fisiólogo, libro que citaste, dice, que la, de, dice de la salamandra que cuando entra en el horno apaga la llama y cuando entra en la sala de calderas enfría toda la casa de baños. Y si la salamandra extingue el fuego por su propia virtud, ¿no deberían los justos apagar mucho más el fuego mediante su propia virtud divina? Y bueno, empieza ya con esta moraleja religiosa
0: eh, uh -huh. Y
1: después sigue eh, Maxi Cheverría dando la serie de referencias de los distintos bestiarios. Este es un, este es un tesoro del libro, es hermosísimo sí. y muy, muy sucinto. Y también tengo acá el bestiario de Cristo que está en dos tomos y la verdad es que también es una delicia de estas cosas que buscas una cosa y te pierdes por horas.
0: Sí. Una, un dato curioso de la salamandra, ahora que lo leíste, en las cocinas eh, industriales, sobre todo, hay una cosa que usamos para gratinar: salamandra. Que es la salamandra, que Así justo es, es pues, una hornilla, pero digamos que invertida, ¿no? Que sale Ajá. el fuego de arriba hacia abajo. Curioso, ¿no?
1: Sí, sí, pues, o sea, no, no dudo que tenga su origen de este animal mítico, ¿no? Y Exacto. también ahorita que hablaste de monstruos, tengo monstruos mexicanos uh -huh. de Carmen Leñero, que está hermosísimo, de hecho hay dos tomos, yo tengo el uno, y donde sale el, el cincinito, que viene a ser como el tatarabuelo del chupacabra, si no me equivoco, <risa> y sí. este que es bellísimo, la tienda de Animal Hombres del señor Larsen, wow. que pues son Animal Hombres, la verdad es que es un álbum ilustrado bellísimo, Ambos se consiguen en Fondo de Cultura Económica y que están muy, muy lindos, no solo en cuanto a texto y descripción, sino eh, también en su, en su contenido. Y para continuar, Pacheco, José Emilio Pacheco, sin duda, es claro. el, el autor de, de Los Bestiarios por antonomasia en México. Pero uh -huh. antes de empezar a leer a estos eh, textos selectivos, Selectos, quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Él es meditabundo de los exilios, a veces despierta poeta y a veces a la Borges amanece más narrador. Aunque en redes lo llaman cuentista tamaulipeco u orgullo neolaredense, también podríamos nombrarlo poetazo con sangre, pues los viajes y las ausencias enmarcan la belleza en sus poemas que convertidos en fantásticos artefactos poéticos, le han dado un buen puño de reconocimientos literarios. Coleccionista de epitafios, autocensor del humor negro de sus cuentos, Miguel Barquiarena nos acompaña hoy, haciendo conjunción su nombre de mar y desierto con nosotras Las Correcaminos. Bienvenido Miguel y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación y y bueno, y por esa presentación tan, tan linda. Pues sí, no, pues ya dijeron casi todo lo que se hubiera ocurrido decir de los bestiarios. Dije, Ay, ya mencionaron a Borges, bueno, tú voy a mencionar a José Emilio Pacheco, pero no voy a tenerlo mencionar <risa> a Aparte de las estampitas yo lo agregaría, y bueno, sí, de los viajes y, de lo, y de, 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 del medievo, también eh, me gustaba también, más allá de lo fantástico, a veces con la mejor intención, la ingenuidad que tenían a veces para reconocer a un animal, o decirlo, ¿no? me acuerdo de, ¿no? eh, de, de los elefantes ¿no? que creían que tenían una serpiente y era la trompa ¿no? y todo esto, como, porque nunca los habían visto, no estaban preparados para ello. Pero de las estampas, aparte de las estampas de, de algunas, a mí me gustaba mucho también en los ochentas que me compraran la, las láminas escolares donde venían animalitos y yo los recortaba y ya los pegaba en cuadernos. Siempre estaba viendo las formas de animales y, y como no había en aquellos años cable, tanta televisión, Discovery, pues uno se preguntaba cómo, cómo nacen, cómo caminan. Pero bueno, para eh, pues para meterme en el tema con, con una lectura, yo eh, tengo un, un poemario que es, que es un bestiario que se llama A Darwin con Afecto, es en poesía, y eh, en algunas ocasiones eh, se, se dividen en poemas a animales por secciones, y en otras son como cartas a Darwin, es como epistolario. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer diferente para entrar yo al bestiario que no se haya hecho, ¿no? Trata, según yo? ¿no? Entonces empecé a, a, a pensar en hacer cartas a Darwin, en hablar con él de animales o del mundo, de la evolución. Entonces, y, y, y bueno, eso es para poner el antecedente de porque se llama el libro a Darwin con afecto, ¿no? Aunque, y por eso, bueno, sí, en algunas veces, como en esta ocasión, en este poema que voy a leer. Se menciona a un Charles, pues es Darwin, ¿no? Como que estás hablando con él. Y eso me facilitaba mucho a mí hacer los poemas, pensando que le hablaba a alguien. Y ahorita les, les voy a leer uno de la primera parte, que es de, de Pájaros, que se llama No cenes con un buitre. Nunca salgas a cenar con un buitre de cabeza roja. Solo hablan Darwin de anfiteatros y montañas. Se les derrama del pico el vino tinto cuando nombran amigos en desgracia. Y al llegar su filete miñón, término medio, revolotean de una manera un tanto cuanto inapropiada. Nunca salgas a cenar con un buitre de cabeza roja. No aprecian chavos los esfuerzos del chef. De hecho, prefieren las sobras de tu plato. Si les hablas de tu último poemario, inclinan sus ojos pelones adelante y se preguntan por qué no se les ocurrió antes. Nunca salgas a cenar con un buitre de cabeza roja. Al ver la cuenta con acento de pago en temporada, te dirá que no carga efectivo mi tarjeta. Y bueno, ese es uno. Ahora, de los que no son epistolarios, porque así se va dividiendo el, el libro en dos partes, son poemas enumerados. Aquí a, otro, a otros bestias que son más pequeñas y a veces se nos olvidan que también están ahí. Y ahorita lo, lo, lo escogí ahorita, ¿no? Eh, no tiene título, es el número 8. Cierras la puerta. Estás a salvo de roedores y, y, y blátidos. No tienes mascota, ni siquiera pareja, con quien compartir la cama. Estás a salvo. Ah, pero quizá no estás a salvo. ¿Qué tal debajo de la cama? Ese monstruo, la raíz de nuestros miedos. Gracias, mamá. Papá, te quiero. Nada. Parece que sí estás a salvo. ¿Y si tuvieras un microscopio? Oh, Sí. Se llaman ácaros. Son más horribles de lo que has imaginado. Ponen 70 huevos en promedio en tu colchón. Por cierto, hay millones de ellos defecándolo. Les agrada la humedad de tus secreciones y devoran un gramo de tu piel a diario. Ahora ya puedes dormir. Estás a salvo. Bueno.
1: <risa> wow pues eh, dos tonos muy distintos y sin embargo... Eh, bien bonitos los dos ¿cómo, cómo es el título? Del... este
2: no tiene título el libro, libro. el libro se llama A Darwin con Afecto
1: qué bonito título
2: eh, ¿no? eh, sí, y, 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 bueno sí pues me, me, fue un trabajo que dediqué mucho tiempo me gustó mucho durante un par de años no, no, no hice otra cosa más que estarle agregando y quitando eh, y luego dije bueno quedó muy cargado y eso que todavía tuve que quitar en algunas cosas
1: pero ese título nace igual como de un afecto de admiración hacia Charles Darwin porque creo que es una figura muy enigmática no o sea sí, sí. En, en bueno tipo... tuve,
2: sí sí tuve que estudiarlo un rato repasarlo pero aparte siempre tuve la simpatía por él por ese viaje que hizo en el barco el Beagle también, él se fue muy jovencito un barco, él no tenía mucha preparación, más que, más que nada la curiosidad, ¿no? Y su teoría nace cuando llega a las Islas Galápagos, eh, de hecho el capitán del barco le pone el nombre de Darwin a una de las islas, porque cumplía años cuando andaban por allá, y no era un
0: amante de los
2: animales en un sentido como seríamos ahora, porque él... Eh, se los comía, tenía mucha curiosidad por el sabor de un animal diferente, ¿no? Entonces ahí lo veías persiguiendo galápagos, eh, pájaros en... Que para comérselos, en doctor, ¿no? Que sería criminal. Sí, sí, le encantaba probar un animal raro. Antes de hacer sus viajes y empezar, él perteneció a un club en Londres de amigos de estudiantes que, que se juntaba el club para comer animales exóticos y alguien consiguió un animal y lo probaban. Y él cuenta en su autobiografía que a veces andaba buscando escarabajos y como ya no traía manos para agarrar otro, se ponía un escarabajo que ya había atrapado entre, los, entre la boca, ¿no? Dice que de repente lo orinaban y traía las ideas, pero por estar agarrando otro se los ponía en la boca.
0: Sí, y bueno,
2: también me ayudó mucho, pensé en Darwin para el bestiario por mis ideas religiosas, que no soy muy creyente, y el problema que tenía con él la, la iglesia. Eh, lo que tuvieron, pasaron 500 años de hecho para que una iglesia que lo había condenado la a, a angeliana le, le, le pidiera una disculpa eh, no miento 200 años, 200 años hayan pasado y para que se disculparan apenas creo en, en, a principios de los 2000 y sí, es, es un personaje muy interesante su esposa que siempre la quiso vivieron juntos hasta, hasta la muerte eh, ella, ella era muy creyente entonces lo veía un poco con pena de que, pues, ay, Darwin se va a condenar, ¿no? Pero al menos lo dejaba ser libre, ¿no? Y entonces, sí, recojo algunas cosas eh, biográficas de Darwin, de, contándole ahora de todo. Por ejemplo, la clonación, ¿no? Que también es una forma de monstruosidad ahora que él ni se la hubiera imaginado. Pues le hablo de, de, ¿no se acuerdan de la oveja Dolly o cómo se llama?
1: Dolly, sí. Dolly,
2: Dolly. ¿no? oye, Darwin, pues ahorita ya hay una oveja que le hicieron así o ya está clonando imagínate con un pelo te pueden ya sacar información y que te deberían de clonar a ti y mira que tienes, dejaste material porque te traía mucha barba ¿no? y, y cosas así no que recoge y otro es de animales que uno ya iba recogiendo, yo empecé, empecé el libro hace muchos años y lo dejé por, también por mucho tiempo pero con poemas mínimos, muy pequeños y aparte con pensamientos muy infantiles para niños. Y, y como se me quedó ahí la idea y como tengo a veces, como dices tú, el humor negro y mucha perversión, dije, no, es yo no da para más, mejor los recojo y los integro y, y exploto más la idea, ¿no?
1: Ah, qué interesante. Oye, pues, bueno, yo creo que Claudia y yo sí seríamos activistas en, seríamos miembros activos en, en un club de ese tipo. Veganos sí. no nos odien, por favor, no nos odien, no nos odien. Seremos delicadas exóticas. a la hora
0: de masticar. ¿A
2: qué sabrá Dolly, no? Sabido, sí, creo que ya se murió.
0: Sí. O su clon, ¿o qué sabrá
2: su clon? Podemos clonar Tuvo crías, creo, dejó por ahí. Mira, ahorita ni sabemos, capaz que ya están clonando seres humanos desde hace rato sin avisar porque supuestamente estaba prohibido, ¿no? Claro. Pero los científicos no se van a, no, no creo yo que se aguanten. Sí,
1: bueno, pues ahí está la primera intervención de Miguel, muy eh, aclaradora y bella, me, me encantó este tono epistolar. Y bueno, esta cosa de los ácaros, estoy segura de que voy a tener pesadillas, Miguel. Gracias por eso. ¡Claudia!
0: Sí, ni me digas que yo ya estoy con una comezón por el ataque de los moscos. Yo soy buffet de los moscos. Pero bueno, eh, sí, padrísimos tus textos. Eh, ¿Qué tal si empezamos con algo del, igual del bestiario medieval? Hablando de los elefantes, aquí hay un momento que seleccioné. Se llama la guerra a muerte entre el elefante y el dragón. Los dos animales más opuestos y que más rivalizan entre sí son el dragón y el elefante, que se odian extraordinariamente uno a otro, más que ninguna otra bestia en el mundo, y mantienen guerra perpetua. El dragón desea la muerte del elefante, porque la sangre de este, que es fría, apaga el enorme calor y ardor del veneno del dragón cuando la bebe. Así, el dragón se coloca al acecho en los caminos por donde sabe que pasan los elefantes y enrosca su cola al muslo del elefante y lo oprime con tal fuerza que lo hace caer a tierra, matándolo a continuación. Estos grandes dragones nacen en las Indias en Etiopía, entre los grandes ardores del sol y allí se encuentran. Cuando el dragón ataca al elefante, éste lo pisa, aplastándolo con su gran peso. Igualmente, cuando el elefante ve al dragón encaramado a un árbol y acechando su paso, se va derecho al árbol para matar al dragón. Y el dragón salta a la espalda del elefante, le muerde entre las ancas y le saca a veces los ojos. Luego se vuelve a la herida que le ha causado y le chupa la sangre, hasta que el elefante se debilita tanto que se deja caer. Y si el dragón no es ágil, cuando cae el elefante, si no se aparta rápidamente, el elefante cae sobre él y lo aplasta con su peso. Así, al morir, mata a su asesino.
1: ¡Ay! Este pequeño relato tan lleno de imágenes súper potentes. Y otra vez, pues, re retomando la idea que comentábamos, eh, bueno, al principio que decía, creo que los bestiarios están hechos de muy malas primeras impresiones, ¿no? Sí.
0: Y que también
1: decía, Miguel, pues, cómo, cómo la gente trataba de completar información a partir de estos conocimientos, sí. Claro, sí. ¿qué otro tipo de batalla podría ser la que tendría un elefante si no con un dragón, ¿no? Igual <risa> poderosos ambos, ambos eh, seres. Y fíjate, Clau, que respecto a eso, uh, bueno, a los, a los bestiarios medievales, yo tengo un texto de, um, inspirado en un cuento de Agustín Yañez. El cuento es sobre la niña Esperanza y en este poema trato de hablar desde la visión de la madre del protagonista. Eh, la niña Esperanza es, una, es, una, es la chica del barrio que todo el mundo quiere y muere. Entonces, eh, el cuento narra toda la agonía. Además, sucede en, en, en el barrio del santuario, que es donde yo vivo acá en Guadalajara. Y pues fue una experiencia muy bonita de trabajar ese, ese texto. Y tratando de imitar, según yo, ustedes ya me dirán, eh, la voz eh, de principios del siglo XX, ¿no? Dice, voy a leer solamente un fragmento donde hablo de, de estos seres eh, del bestiario. Mi pequeño llora como si muriesen su madre y su padre, niña, pedernal clemente, hogaza recién horneada, antes la alondra matutina anunciaba el inicio de sus caridades y ahora su sonrisa no entibiará el corazón de los pobres. Tan activa, tan atenta con los pobres, ocupada como un castor, cántara yaciente que desparrama su riqueza. La caridad nunca deja de ser, que sea hermosa, que sea elegante y porque soltera, amoroso pelícano que se abre el pecho, alma bella más que todo. La caridad lleva el seno descubierto, y por muy piadosa que la niña Esperanza fuese, como la bella Basti de Susa al rey Azuero, a los hombres no compasivos en poca estima tuvo. Eso dicen las gentes, tan generosa con los de su izquierda, compasiva como el que padece de lejos, gracias a la abundancia de su abrigo, manto púrpura de caridad ardiente, falda de ondulaciones marinas y la más candorosa, con los que a nada le importaban. Y bueno, ese es un fragmentito nada más, donde retomo esta imagen del pelicano, que me, del, del pelicano bestiario que, que te deja pues, muy conmocionada, no abriéndose el pecho para alimentar a sus polluelos, se sí. me hace muy fantástica y sorprendente. Bueno, eh, Miguel, ¿qué nos quieres compartir?
2: Y bueno, les leo otros poemas del libro de Darwin, dos poemas de otra sección que tiene que ver con, no sé, pues con lo mismo, ¿no? Con los demás, pero es epistolar, entonces vuelve a hacer este diálogo, ¿no? Con Darwin. Este se llama Tengo dos llenas de mascotas. Mis llenas no soportan la comedia barata, del pastelazo, cuando ven televisión. Frotan la joroba de su lomo en mi muslo para que les lea cuentos de Alan Poe. A mis llenas les gusta perseguir ambulancias hasta las salas de emergencia, Darwin, en sus paseos por el cementerio, no es raro que me regresen con un fémur. Mis llenas entienden el sarcasmo que encapsula las, la conciencia la de estar vivo, de ahí que puedan reír a carcajadas en el velorio de sus hijos. Y no es que mis llenas sean carroñeras, ocurre que saben que la venganza es un plato, chaos que no se mete al microondas. Y... Lo leí ahí con ciertas trabas porque hace mucho que no lo leía. Este se llama Un artista de hoy. Tomó el pincel con la, trompeta, con la trompa, tomó el pincel con la trompa, endiosado en su génesis, plasmó una estela de nubes que a ratos parecía un tsunami desbordar, desbordar el lienzo. El elefante no solo era un artista, hay, hay que admitirlo Darwin, el cabrón tenía un, un definido estilo impresionista. Además, antes de apagar la tele, alcancé a escuchar que el paquidermo ya tuvo un par de exposiciones y vendió en varios miles sus cuadros. Incluso aclararon que en su primera etapa lo invadió una tendencia al modernismo abstracto. ¿Sabes, aventurero? Cuando veo pintores de academia que con aires parisinos tratan de explicar el mensaje sociopolítico de sus garabatos, pienso en el, en el elefante y siento que su trompa tras en mi rostro una sonrisa. Ese me inspiró en un elefante que realmente vi en televisión pintando. Oh, wow. Y ya ves que a veces salió un programa y el elefante pintaba. Y sí, se vendían sus cuadros, ¿no? Y dije, ya quisiera yo pintar y vender un cuadro. <risa> y bueno, pues sí, me imagino que la gente que tiene dinero decía, bueno, si lo pintó un elefante, lo compro.
1: Me recordó sí. un pasaje eh, de Nabokov cuando llegó a Estados Unidos. Que alguien, o sea, leí en un ensayo que... Alguien lo quería contratar para una universidad y el director se resistía, ¿no? Decía que no. Decía, es que es un gran escritor. Y decía, bueno, pues en biología, o sea, el, el elefante es un gran paquidermo y no lo tienen enseñando zoología, ¿no? O sea, también la referencia, bueno, me, me hizo recordar. Pero
2: qué bueno que la aceptaron, porque, pues bueno, un gran maestro, ¿no?
1: Sí, claro, imagínate.
2: Esto fue algo que cuando lo estaba escribiendo el libro lo noté y me pareció bastante curioso. Se sobre una cosa que se llama bombicol y ahorita van a saber qué es es una sustancia química que libera de su lomo el gusano de seda hembra para atraer al macho la feromona más potente del reino animal el macho la puede detectar a 10 kilómetros de distancia esto no es lo sorprendente chavos lo sorprendente es quién chingados se puso a investigar esto ¿Los alejaban de dos en dos kilómetros? ¿Cómo saben que a los siete kilómetros el macho aún la detecta? Se pone contento, deja de comer, levanta las patas traseras. A los once kilómetros los machos ya no detectan nada. ¿Y para qué le sirve un gusano saber que, digamos, a unos ocho kilómetros hay una potencial pareja que nunca alcanzará? He aquí, maestro, la quinta esencia del absurdo salvajismo que hay afuera. Es que es, es verdad, ¿no? El, es, esa sustancia que me enteré yo es la feromona más fuerte que hay en, en el planeta. Wow. Y es de, un, y es de una, un gusano, ¿no? Hembra. Pero luego dije, y luego dicen los científicos, yo no sé cómo. Parece ser, fue bien mejor a veces ser porque si no lo escribes. Dije, bueno, ¿y cómo saben que hasta 10 kilómetros, no? ¿Cómo hicieron las pruebas? Pero luego sí me pareció triste que dije que si le detecta ese otro gusano, pues nunca la va a alcanzar.
0: Ay, sí, eso sí es muy triste. Dije, no,
2: no tiene, dije, ¿qué está pasando ahí afuera? O sea, ¿quién hizo esto? Claro.
1: Sí, porque la van alejando, ¿no? De, del gusano para ver hasta no, pues, dónde. Pues, ah, o
2: sea, imagínate, ocho kilómetros. Ah, pues no, no llego.
0: A 8 kilómetros, oh, qué
2: bonito Para ellos perfume. yo creo que deben pues, ser varias vidas, ¿no? O sea, claro. Una eternidad, un siglo.
0: Sí, pues ay, eso de los perfumes... ¿Quieren que les lea algo acerca del sapo del bestiario de Arreola? Salta de vez en cuando, solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias. Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con, con una abrumadora cualidad de espejo. ¿Puedo leer otro si quieren? O, sí, sí, adelante. O... Mismo... Antes, de que
1: empiece a hablar de Ar... Antes de que empiece a hablar mal
0: de Arriola, por favor. Uh, si quieres, ya no leo de Arriola. No, no, pues es que, o sea, la verdad,
1: lo, o sea, qué, qué, buen, qué buen libro es El Bestiario de Arriola, lástima que Arriola lo, haya,
0: haya sido que sea, Arriola. Arriola. <risas> que sea. Pues sí, pero bueno, La Jirafa. Al darse cuenta de que había puesto demasiado altos los frutos de un árbol predilecto, Dios no tuvo más remedio que alargar el cuello de la jirafa. Cuadrúpedos de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de su realidad corporal y entraron resueltamente al reino de las desproporciones. Hubo que resolver para ellas algunos problemas biológicos que más parecen de ingeniería y de mecánica. Un circuito nervioso de 12 metros de largo. Una sangre que se eleva contra la ley de la gravedad mediante un corazón que funciona como bomba de pozo profundo. Y todavía, a estas alturas, una lengua eyéctil que va más arriba, sobrepasando con 20 centímetros el alcance de los belfos para roer los pimpollos como una lima de acero. Con todos sus derroches de técnica que complican extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu. Busca en las alturas lo que otros encuentran al ras del suelo. Pero como finalmente tiene que inclinarse de vez en cuando para beber el agua común, se ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés y se pone entonces al nivel de los burros. Pobrecita. Oh.
1: Muchas gracias, Clau. Yo, yo quiero compartir de Karen Plata algunos poemas de Retrato de Familia. Hacer una casa sobre el cuerpo de una vaca. Hacer una casa para la vaca. Pensar que teníamos hermanos y primos y dibujarlos. Pensar en el pasto enorme de vaca. Tragarse a la vaca. Una vaca blanca con manchas negras bajo el sol. Una vaca esperando en medio del camino. Una vaca recostada tomando el sol con las pupilas dilatadas y el cuerpo hinchado a punto de explotar. Así, así debe ser el cielo. Una foto tomada cinco segundos antes de voltear la mirada. Mirar el cielo es diferente desde los ojos de la vaca. Cesa la pastura, deja de pastar el campo sobre la pared. Mira atenta su álbum familiar. El verde se acumula adentro. Entonces, antes de entender, su corazón se pone blanco. Ella espera despierta. Temprano, los cuervos limpian sus picos en ella. Ella, un puñado de pájaros con los brazos abiertos. Un muñeco de tiritas que se deshacen bajo una playera manchada. Y bueno, a ver si ahorita continúa con Retrato de Familia de Karen Plata.
2: Le va a leer un, un poema cortito que le escribí por mi hijo, uno de mis dos hijos, porque ya estaba atorado, me acuerdo, y, y, le, y me fui me acerqué con él y le dije, oye, estoy haciendo un, un, un libro, ¿no? Y le, bueno, él ya sabía más o menos, le digo, pero estoy atorado en un animal, dime un animal y, y vas a ver que voy a pensar en un poema. Y me dice, no, hormiga, y dije, no, ya tengo, este ya tengo, ya tengo. total <risas> que me, eh, eh, el hijo menor, ¿no? entonces me dice, oye, la, las medusas, dije, ah, no había pensado, dijo, no, pues es que yo vi en la escuela me dice que las medusas no tienen corazón ni cerebro y viven, prácticamente son eternas. O sea, habría que matarlas con una lanza o algo, pero si no, no se enferman y no se mueren. Y cuando llegan a hacerse muy viejas, ellas solas tienen un sistema de rejuvenecer para empezar un nuevo ciclo. Y dije, Ay, mira wow. qué increíble nivel de evolución tienen, ¿no? Y, y, este, y le dije, oye, pues qué interesante. Y entonces en el libro le dedico a, a mi hijo este poema y se llama, bueno, no tiene título, es el número 15. Dije a mi hijo Rubén Darío, si tuviera la genética de rejuvenecer a voluntad, como hace la medusa con su reloj de arena para iniciar todo en un eterno retorno, yo cometería los mismos errores, amaría los mismos arrecifes de mujeres, me dejaría revolcar por las mismas olas, volvería a alejarme del grupo tras una estela de agua, y me acercaría peligrosamente a las gaviotas. Mira, aquí les voy a compartir uno que está más corto todavía, es el número 11. Dice, el alce, allá solo en la montaña, parece un César sin su imperio.
1: Dice,
2: otra vez, otra vez. Alce, allá solo en la montaña, parece un César sin su imperio. Oh. Es como las, ¿cómo se llaman los, los César, no? Los romanos. Con su corona de
1: los... laureles, ¿no? Sí. Veo a Claudia y uh -huh. creo que merece escuchar mosquitos. Ay, Nacen no. en los pantanos Pero... del insomnio. Son negrura aflila, afilada caletea. Vampiritos inermes, sublibélulas, pegacitos de pica del demonio. Ahorita que te veo que te los estás espantando.
0: <risa> sí, sí, mira que acabo de rociar aquí todo el repelente y no...
2: Casualmente eh, abrí la página en un poema de mosquitos.
0: Venga, venga. Es el poema es,
2: es más corto que los anteriores. Es el poema 68. Los mosquitos van hacia la luz. Ícaros que caerán achicharrados. Ah, porque estaba pensando en esas que, que te los electrocutan, ¿no? Psh, psh, para matarlos. Y dije, bueno, pues pensé en el sol y en ícaros.
1: <risa> cuando,
2: cuando quieres hacer un libro de animales, estás pensando en todo, ¿no? <risa>
1: Muchas gracias, Miguel. Adelante, Clau, a ver. Ya, ya aquí Miguel hizo una venganza sí,
0: contra pero, los mosquitos. Bueno, si, me, si oyen un manazo por ahí, ya saben por qué fue. <risa> <risa> eh, algo de Borges, de su libro de los seres imaginarios, Las Lamias. Según los clásicos latinos y griegos, las lamias habitaban en África. De la cintura para arriba, su forma era la de una hermosa mujer. Más abajo, la de una sierpe Algunos las definieron como hechiceras, otros como monstruos malignos. La facultad de hablar les faltaba, pero su silbido era melodioso. En los desiertos atraían a los viajeros para devorarlos después. Su remoto origen era divino. Procedían de uno de los muchos amores de Zeus. En aquella parte de su anatomía de la melancolía que trata de la pasión del amor, Robert Burton narra la historia de una Lamia, que había asumido forma humana y que sedujo a un joven filósofo, no menos agraciado que ella. Lo llevó a su palacio, que estaba en la ciudad de Corinto. Invitado a la boda, el mago Apolonio de Tiana la llamó por su nombre. Inmediatamente desaparecieron la Lamia y el palacio. Poco antes de su muerte, John Keats se inspiró en el relato de Burton para componer su poema. Ay. Perdón, los moscos me atacan.
1: Bueno, es lectura de bestiario con efectos especiales. Sonido, sí. este, manotazo,
0: todo. todo. Exacto. Y bueno, eso de, de Borges. Y ahora tengo algo del bestiario de Tolkien. Que bueno, pues los fans del Señor de los Anillos eh, sabrán quiénes, quiénes son los medianos o los halflings. Ninguna crónica cuenta cómo ni cuándo llegaron al mundo los hobbits, el pueblo más diminuto de la Tierra Media, pero se cree que tal vez fue en la primera edad del sol, pues son parientes cercanos de los hombres. No obstante, en la época en que aparecieron estos, se estaban librando muchas guerras y luchas en las que razas y fuerzas poderosas luchaban por la supremacía. De modo, que poca atención debía de merecer un pueblo tan débil, cuyos componentes eran llamados con frecuencia medianos, debido a que medían la mitad de la estatura normal de los hombres.
1: Súper, Clau, muchas gracias. Yo tengo aquí de eh, Kraus, eh, de Bajo el agua, que es uno de mis textos, de mis libros favoritos, el poema 1. Como desbocados pájaros que se buscan el pico, lentamente a ciegas, nos sumergimos. Tú, director de la orquesta, me colocaste en pose de flamingo y me dejaste quieta, clavada en la humedad candente, con la estaca a media cruz como se debe. El instante del agua se desvanece en la onda purísima y se entreteje con otras y con otras, hasta volverse el mapa circular Donde comienzo a ahogarme
0: ¿Qué les parece si hacemos un receso Mientras logramos librarnos de los mosquitos? Acá les esperamos de nuevo dentro de 15 días Para continuar con este episodio Lleno de seres fantásticos Que tengan buen camino Y que la poesía les acompañe Siempre. Las correas y